Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of InSync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl. Yeah, work it. Okay, that's enough. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Hej och välkomna tillbaka till Utrikespodden, avsnitt nummer fyra med mig Axel Hellman och som alltid även Sebelon Kallander. Hallå Sebelon. Hallå Axel. Vi spelar in det här på Europadagen den 9 maj och det är väl ett bra tillfälle att reflektera lite över världsläget och som vanligt så har vi väldigt mycket att prata om idag. Vi ska uppmärksamma minnet av andra världskriget och hur det gäller vi kvar i olika länder. Vi ska prata om Sudan, lite om Gulfen och en hel del om utvecklingen på Nordkorea. Sist men inte minst ska vi även prata om världshälsoorganisationen WHO tillsammans med Richard Liu som är läkarstudent på Harvard Medical School och expert på global folkhälsa. Men jag tänkte att vi skulle börja med att uppmärksamma ett jubileum, nämligen att det var 75 år sedan det andra världskriget tog slut här i Europa. Det är den 9 maj när vi spelar in det här och VI Day, eller Victory in Europe Day som det kallas, firades alltså igår. Det här är en dag som har kommit att få enorm betydelse, även om det såklart minns på väldigt olika sätt runt om i världen, vilket i sig är en reflektion av det komplicerade arv som det här kriget lämnade efter sig. I Storbritannien till exempel, där jag bodde fram tills bara några veckor sedan, är det här närmast en nationaldag. Folk är lediga och det brukar firas ordentligt. Andra världskriget, jämte såklart det första världskriget som ju fortfarande är det som kallas för The Great War, är utan tvekan en av de viktigaste och stoltaste episoderna i brittisk historia. Och många minns ju kriget, precis som Churchill sa att han hoppades på, som Their Finest Hour. I Tyskland å andra sidan så har man såklart ett mycket mer komplicerat och skuldbelagt förhållande till andra världskriget. Hela kriget är såklart kopplat för många tyskar både till nederlag och till skam. Och det här komplicerades ju såklart ytterligare av det faktum att Tyskland delades upp efter kriget under en lång period kommer att slitas mellan västerländskt och kommunistiskt inflytande. 
i gamla Östtyskland till exempel kommer här de främst att associeras med en frigörelse från nazismen. Och så är det ju. Men samtidigt ledde ju den frigörelsen till grundandet av en socialistisk diktatur som alla såklart varken vill minnas eller fira. Men vad jag har förstått så finns det ändå förslag där om att den här dagen ska bli en nationell helgdag. Och i Berlin så firades faktiskt den här dagen igår. Och eh, om jag har förstått det rätt så är tanken med att man dels ska fira frigörelsen från diktatur och nazism. Men framförallt eh, fira den otroliga demokratiska resa som Tyskland faktiskt har gjort sedan andra världskriget. Och inte minst sedan landets återförening. Jag tycker att det kan vara värt att påminna våra lyssnare om att det faktiskt bara var 30 år sedan Öst- och Västtyskland återförenades och blev den federation som landet är idag. Och det här finns alltså de som vill lyfta fram och dels komma ihåg landets mörka historia men även fira de demokratiska ideal som landet står för idag. Eh, något som jag tycker låter väldigt fint. Om vi då ska kolla på det här från ett svenskt perspektiv så har vi ett helt annat perspektiv på andra världskriget än resten av Europa, främst av en anledning att vi officiellt sett var neutrala i den här konflikten. Eh, det här är en vild gissning, men jag antar att ingen av våra lyssnare har något minne av kriget, men med det sagt så betyder det inte att det inte har påverkat oss som nation. Framförallt var det så att det var efter andra världskriget som många av de strukturer och institutioner som ligger till grund för vår säkerhet och vårt välstånd idag grundades. Framförallt EU såklart. Men också den amerikanska Marshallplanen som var otroligt viktig att bygga upp Europa som till stora delar låg i spillor efter kriget samt grundandet av NATO som förvisso står inför en del utmaningar idag men också utan tvivel är den mest framgångsrika alliansen i historien. Så man kan säga att vår moderna värld och början av det som ofta kallas för den liberala världsordningen på många sätt föddes ur ruinerna efter andra världskriget. Det här blev en ganska lång dragning och jag ska hålla tyst om bara en sekund. Men jag måste nämna slutligen bara att den här dagen främst utgår från den europeiska upplevelsen av andra världskriget. Konflikten rasade som bekant vidare i Stilla havsregionen i ett par månader till. Och där slutade det inte förrän USA släppte sina två atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Och formellt sett så har ju kriget faktiskt inte slutat helt än. Ryssland och Japan har till exempel inte skrivit under något formellt fördrag om att sluta kriget. Dels för att man fortfarande bråkar om vissa öar. En konflikt som går tillbaka just till andra världskriget. Men eh, Seblon, nu har jag babblat färdigt. Jag tänkte kolla om du har något att tillägga här eller om vi ska vidare till nästa spaning. Jag tycker inte du babblar alls Axel utan det var väldigt kloka, smarta reflektioner. Eh, jag har inga personliga minnen av andra världskriget. Eh, det har väl ingen av oss. Men däremot så har jag släktingar som har det. Närmare bestämt min mormor. Och hon har berättat om det vid ett par tillfällen- så hon och hennes familj är från Göteborg ursprungligen och har också danska rötter. Och häromdagen så la hon upp ett inlägg på Facebook där hon reflekterar kring sina minnen från krigslutet. Så hon föddes 1940 mitt under brinnande krig och minns då hur man firade krigslutet. Och, och hon skrev att... I deras hem i Göteborg så var det ett stort firande. Hon skriver att en, en stridström av danskar och andra som tvingats fly landet samlades för att fira att de hemska åren var över. Och även om hon bara var fem år vid det tillfället så minns hon väldigt tydligt all den glädje som fanns just då. 
Och hon har också tidigare berättat lite om vad hennes pappa gjorde under kriget. Han var involverad i den danska motståndsrörelsen och han fick efter krigsslutet ett par utmärkelser från Danmark. Bland annat så blev han utnämnd till riddare av Dannebrogorden av den danske kungen. Och hon har berättat vid ett fåtal tillfällen om saker som hon vet han gjorde eller som han var involverad i under kriget. Motståndsverksamheten var ju väldigt hemlighetsfull och inte så mycket av det har sparats för eh, historien. Det finns, det finns inte så många böcker som dokumenterar allting som man gjorde. Och jag minns en gång så berättade hon att de hade hjälpt över en motståndsman från Danmark till Sverige. Och han hade en, en, eh, ett, eh, något etui eller något, något, eh, något metallliknande objekt. En, en tändare tror jag det var. Där han hade fått graverat in namnen på de som han tjänstgjorde i motståndsrörelsen med och det här var ju ett stort problem för att ingen visste ju om om personen som hade graverat in de här namnen en guldsmed eller något liknande var en informatör för naziregimen så de var tvungna att föra över alla vars namn fanns med på den här tändaren till Sverige så hon har ett par sådana Berättelser. Och hon, hon har också nämnt, vilket hon också skrev, skrev om i det här inlägget, att det kom hundra tulpaner från Holland. Och hon vet inte riktigt varför de kom därifrån, men troligtvis har det också något att göra med någon form av eh, verksamhet under krigsåren. Och eh, vi väljer ju inte vilka för, förfäder vi har, men jag kan inte låta bli att känna en viss stolthet eh, över att någon som... Jag är släkt med ändå hade en, en liten roll att spela i att eh, få till frihet i, eh, i Norden och i Europa. Men det var min, min korta slags personliga koppling till eller personlig reflektion till 75-årsdagen. Jag tänkte vidare prata om ett, ett mer dagsaktuell, en mer dagsaktuell fråga, vilket är att i Sudan har man nu förbjudit kvinnlig könsstympning. Ehm, och det är då ett, ett väldigt utbrett problem i världen. Varje år så utsätts miljontals unga flickor för det här ohyggliga ingreppet. Men nu har man alltså förbjudit det i, i Sudan och eh, det är någonting som har drivits igenom av den övergångsregering som man har, eh, har där som ersatte diktatorn Omar al-Bashir här om året. Eh, och det är ett väldigt positivt steg i rätt riktning. Eh, det är ju ett, eh, ett som sagt ohyggligt ingrepp som skapar men för livet, som orsakar mycket smärta och problem. Och i Sudan så uppskattar FN att 9 av 10 kvinnor är drabbade. Och såklart är inte en, en, en lagstiftning tillräckligt för att förhindra könsstympningar. Um, man måste också kombinera det med informationskampanjer. Man måste se till att det verkligen blir rättsliga åtgärder om lagen inte efterlevs. Uh, om jag minns rätt så är straffskalan satt till tre års fängelse. Vilket jag kan tycka är alldeles för lite. Men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. 
Och om något så kanske det är normskapande. Det vill säga att staten och i förlängningen samhället säger att det här är en, en tradition som är utdaterad, som inte har någon plats i ett modernt samhälle. Um, så jag uh, tycker det här är en väldigt glädjande nyhet. Och uh, vi får hoppas att uh, um, det har reella effekter i liven på unga flickor och kvinnor som slipper utsätts för det här hemska ingreppet. Um, om, om du har någon tanke om det Axel så är det varmt välkommet Annars kan du gå vidare i din uh, nästa spaning Nej, det är mest intressant det du säger just det här Om skillnaden mellan lagstadgning och kulturella normer Och hur de växer fram och, och kan påverka beteenden framöver Men jag tänkte att vi skulle till Mellanöstern nu Och lite mer specifikt till Gulfen För en spaning om några av konsekvenserna av coronautbrottet där. Något som det faktiskt inte har pratat särskilt mycket om. Det är nämligen så att i många länderna i den här regionen så bygger ju ekonomin till stor del på gästarbetare från andra länder. Och jag såg till exempel en ny studie från Yale University som visade att i Förenade Arabemiraten så är nio av tio arbetare inom yrken som barnskötare, butiksbiträden, byggarbetare och så vidare. Just gästarbetare från andra länder, framförallt i södra och sydöstra Asien. Men nu när det här viruset har slagit till så minskar ju för det första efterfrågan på deras jobb. Och det är också så att smittan ofta sprids vidare i de här samhällena. Många gästarbetare bor till exempel väldigt trångbot. Och det här skapar ju ganska svåra situationer, främst såklart för de här individerna. Men också för deras hemländer som hamnar i ett sorts dilemma om de ska släppa tillbaka sina medborgare in i landet trots smittorisken. Sen är det ju också så att i många utvecklingsländer så är det så kallade remisser, alltså pengar som skickas från folk som arbetar utomlands hem till vänner och familj i hemlandet, en enormt viktig del av hela ekonomin. Och det här riskerar ju att helt stanna upp nu. I Filippinerna till exempel utgör den här typen av betalningar en tiondel av hela bruttonationalprodukten och i vissa länder i Centralasien är siffran till och med 30%, procent, alltså en tredjedel av landets ekonomi. Så här är ju ett exempel på eh, någonting som kan få enorma konsekvenser. Speciellt eftersom att många av de här arbetarna kanske inte har den här typen av arbetarskydd och avtal som vi är vana vid här i Europa. Och många av dem jobbar svart. Så återigen ett exempel på hur den här smittorisken och spridningen av det här viruset och sjukdomen får enorma, kanske otänkbara konsekvenser politiska och ekonomiska eh, runt om i världen. Men Seb, en, en tillspaning från dig. Du ska berätta om en, en kul nyhet. Absolut, och innan jag kommer in på det här, jag ska, jag ska inte föregå diskussionen om Nordkorea men en intressant eh, faktapunkt är att en av huvudkällorna till den nordkoreanska regimens inkomster är faktiskt gästarbetare, bland annat då i Mellanöstern men även inom skogsindustrin i Ryssland har det varit förekommande eh, och, och för regimen i Nordkorea är ju oerhört isolerad man har inte så många exportprodukter, man har ju en enorm eftersatt industri och ekonomi och man, man, man står inför ett, ett tjockt lager av internationella sanktioner som i och för sig har luckrats, luckrats upp lite om i alla fall de facto men, men som ändå har påverkat eh, regimens eh, statsfinanser om man kan kalla det det och, och, där har då, och det har även påverkat deras eh, förutsättningar eh, med gästarbetare Alltså sanktionerna har begränsat möjligheterna för gästarbetare. Men de finns fortfarande då på vissa platser där man inte är lika stränga med att följa de här internationellt etablerade sanktionerna. 
Men, men som du är inne på så kan jag väldigt enkelt föreställa mig att det här också har konsekvenser för, för den nordkoreanska regimen. Men, men jag ska som sagt inte föregå diskussionen allt för mycket. Men, men det är bara en intressant eh, tanke. Men absolut, jag har en eh, kul nyhet. Och det är att mitt boktips för den här veckan faktiskt är min egen bok som precis kom ut. Vilket, vilket är en bok om försvarspolitik. Och den heter väldigt enkelt Sveriges försvarspolitik. Och det är en antologi som har givits ut via Ekelids förlag. Och eh, i den så har vi ett, ett stort antal väldigt kunniga, eh, väldigt kvalificerade experter på svensk försvarspolitik som skriver om olika komponenter av försvarspolitiken och som eh, binder ihop det och, och visar hur allting hänger samman i ett, i ett slags eh, enhetligt eh, system. Um, så det är väldigt roligt och det här har varit ett projekt som jag har jobbat på eh, med varierande arbetsbörda eh, i ett och ett halvt år. Och eh, idén uppstod för att jag identifierade ett problem att väldigt mycket av den litteratur som finns om svensk försvarspolitik är rätt så utdaterad. Tittar man i ett bibliotek så finns det mycket från kalla kriget men det är ju... Det är ju om en intressant, inte helt relevant eller aktuellt för vår tidsförhållanden. Och nu står vi inför en situation där försvaret kommer få flera miljarder eh, de närmaste åren och säkert bortom det med. Och vi har ett försämrat säkerhetsläge, vi har återinförd värnplikt. Eh, det nya coronaviruset har visat på vikten av ett fungerande civilt försvar och fungerande krisberedskap och då finns ett stort behov av en slags förklarande eller introducerande bok som ger fler människor förutsättningar att kunna sätta sig in i det här politikområdet att kunna engagera sig i det här politikområdet det är om någonting en demokratisk fråga tycker jag för just nu är det väl mer av en begränsad krets som är insatta och intresserade av det här området och jag tycker av princip att beslut och framförallt beslut som berör så fundamentala frågor som vår frihet och fred ska fattas med ett så stort folkligt engagemang och intresse och förankring som möjligt. Och då är det syftet med den här boken, den här antologin att ge fler möjlighet att bli engagerad i försvarspolitiken. Och den kom ut i onsdags och det har varit väldigt positiva och fina reaktioner eh, vilket var väldigt roligt så eh, den första recessionen har eh, kommit in och den var väldigt positiv igår så kunde man lyssna i Studio 1 där Carl Bildt som då skrev förord i boken han var med och pratade kort om boken eh, i en annan podcast Aftonbladet ledares podcast Höjd beredskap pratade de också om boken så vi är väldigt, jag och min medredaktör Oskar är väldigt glada över de fina reaktionerna som boken har fått och vi hoppas att så många som möjligt går ut och köper boken, läser boken och engagerar sig i den försvarspolitiska debatten. Så det är, ja, det är, det är väldigt roligt att boken nu är ute. Och lite samma grund är det någonstans som, som, som vi har med, eh, med den här podden. Jag tycker det är riktigt kul att den här boken har kommit ut och jag ser fram emot att, eh, att läsa den. Jag tänkte väl ta en, en, en sista spaning från min sida och något lite, lite annorlunda. 
inte en artikel, inte en bok utan en låt faktiskt. Eh, David Bowie's China Girl. Eh, och framförallt en, en speciellt inspelning av den här låten. Eh, nämligen, den finns på Spotify och säkert på andra ställen också. Den heter China Girl Live at the Manhattan Center i New York. En spelning som David Bowie gjorde 1999. Och det, det är inte just låten jag vill lyfta fram, även om den är väldigt bra. Utan det är... Det är Bowie som man ska säga så försnacken har inför publiken innan den här låten drar igång. Det han berättar om är en historia från den tiden då han och Iggy Pop, en annan väldigt stor artist, bodde tillsammans i Tyskland i Berlin. Skapade väldigt mycket musik och tog väldigt mycket droger. Och både där under ett par år, en, en, en ska man säga, liksom mytomspunnen period i deras, i deras karriärer. Och det han berättar om är en, en, ett speciellt minne han har från den här tiden. Eh, han och Iggy var ju ute väldigt mycket och det här är en, en konversation som de hade efter en sån kväll. De hade samlats efter en, en lång natt ute på en kaffebar en, en morgon i Berlin och pratat om vad de hade gjort på respektive håll under natten och... Och Bowie berättar då om en historia från den här natten som Iggy Pop berättar för honom. Eh, Iggy Pop har varit på en, på en punkklubb i Berlin. Och det har råkat vara så att det är minnesdagen, eller årsdagen kanske man ska säga, av uppresandet av Berlinmuren. Eh, som ju var en mur som delade av Öst- och Västberlin som, som reses upp till 1961. Det var alltså årsdagen av Berlinmuren och Iggy har varit på en punkklubb, på en punkkonsert. Och under kvällen, under natten, så har man inne på den här punkklubben byggt upp som en replika av Berlinmuren med liksom tegel och sten. Och sen vid midnatt så har alla de här punkmänniskorna inne på klubben börjat riva ner den här muren med sina bara händer. De har liksom slagit och rivit ner den här muren, bitit ner den, använt händer och, och, och tänder. Och det han säger är att det som lämnade störst avtryck på honom var det som hände efter det här. För då sen då samlades alla de här personerna i små klungor runt om i den här eh, musiklokalen och stod och grät. Jag tycker att det på något sätt lyfter fram på ett så o- o- otroligt speciellt sätt minnet av den här perioden i europeisk och i tysk historia. Varför jag lyfter fram det här nu är... Lite av en anledning som vi lyfter fram det här delvis i, i, vår, i vår konversation med, med Carl Bildt. Eh, du och jag har ju eh, studerat, vet jag, väldigt mycket historia och väldigt mycket politisk historia. Eh, jag har läst väldigt mycket eh, senaste åren om, om kalla kriget. Men för oss som ändå är födda på 90-talet in i den här eran som Carl kallade för optimismens era så har ju historien vi ofta pratar om och analyserar känns väldigt avlägsen, oavsett om det är andra världskriget som vi pratade om i början eller i det här fallet kalla kriget, även om det är perioder som på så många liksom fundamentala sätt har kommit att skildra eh, även det, det nutida politiska läget och det har alltid varit väldigt svårt för mig att känna någon sorts koppling till det här när man sitter och studerar och läser textböcken, utan oftast är det så att jag känner snarare en koppling till historien Genom kulturen, oavsett om det är genom liksom biografier eller skönlitteratur eller konst eller i det här fallet eh, musik. Så jag tycker det här är ett väldigt bra exempel på det, hur man kan genom eh, musiken i det här fallet känna någon sorts koppling till en historisk period som har så otroligt stor innebörd eh, 
för oss. Jag vill bara fånga upp det du pratar om. För jag tycker det var en jättebra spaning. Han har också en jättebra låt om upproret i Warszawa under andra världskriget. Men det var jätteintressant det du, det du pratade om. Och jag håller verkligen med om kultur som en slags förmedlare av känslor. Jag tycker någonting man ofta underskattar vikten av när man pratar om utrikespolitik är empati. Så vi, vi, vi läser ju väldigt mycket böcker, vi kan mycket fakta, vi kan mycket historia. Men att, att kunna förstå en människa och kunna ut, förstå lite var de kommer ifrån, det, det, det kommer man väldigt långt med. Och jag var faktiskt nu i, i Berlin i höstas när man firade att det var 30 år sedan Berlinmuren föll. Och var med på alla olika firanden. Och jag minns eh, ute vid, eh, precis vid eh, deras riksdag så var det en väldigt stor konsert med flera hundratusen människor. Och eh, jag och den grupp som jag var med, vi har lyckats ta oss längst fram. Eh, och liksom lite vid sidan av oss så satt Angela Merkel och hela tyska eliten. Och då var det väldigt många artister, artister under kvällen som... På olika sätt hade kopplingar, alltså det var lite äldre människor eh, som hade kopplingar till den här tiden. Och jag minns hur folk runt omkring oss grät när de hörde musik som på olika sätt var kopplad till den här väldigt hemska och traumatiska perioden. Eh, och det är väldigt, jag ska inte säga chockerande, men det, men det är rätt slående att för bara 30 år sedan fanns det en, en sådan uppdelning i Europa och det fanns en diktatur i Tyskland och det var väldigt, väldigt rörande att, att vara där så jag håller verkligen med om kultur som är en väldigt viktig aspekt av att kunna förstå uttryckspolitik jag tycker empati är väldigt viktigt och i alla former oavsett vad man sysslar med men vill man förstå uttryckspolitik vill man ha kunna göra med andra människor är empati väldigt viktigt This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det, det sista jag tänkte vi skulle prata om är Nordkorea. Och det var ju någonting vi var inne på i det senaste avsnittet. Och det var lite av en cliffhanger. Var är Kim Jong-un? Och vi har fått svar på det nu för han dök upp på ett fabriksbesök eh, tidigare under veckan och visade att han inte är död och inte är allvarligt sjuk utan han är väldigt mycket vid liv. Och nu efter han har dykt upp så finns det fortfarande spekulationer och jag vill verkligen betona att det är spekulationer om vad som var orsaken till att han höll sig borta. Och vissa säger att det kan vara för att han var orolig för det nya coronaviruset. Eh, jag såg en annan källa som sa att det kan ha varit en strategi för att försöka röka ut potentiella förrädare eller motståndare till hans regim men, men i alla fall så understryker det här hur svårt det är att förstå och följa Nordkorea det här är en regim som gör allting för att hemlighålla eh, var dess yttersta ledning befinner sig vad de gör och i viss mån vad de tycker och, och det, är väldigt, det är väldigt allvarligt och ett stort problem med tanke på att det här är en regim som innehar kärnvapen och vi kommer ju lite in för avsnittet om kring kärnvapenfrågan kring frågan med förhandlingarna mellan USA och Nordkorea. Jag tyckte du hade en väldigt intressant poäng Axel kring problematiken om vad om varför Kim Jong-un var borta och, och vad för vad det belyser för problematik i, i den nuvarande eh, jag ska inte säga förhandlingarna för det finns inga förhandlingar men i den nuvarande relationen mellan USA och Nordkorea. Vill du eh, gå igenom det igen? Jo, det här var ju någonting som dök upp eh, i, som en fråga i relation till det vi pratade om förra gången då det visade sig att, att Kim Jong-un var eventuellt försvunnen. Eh, nu som du säger så verkar han ju vara tillbaka men grundproblematiken, det vi egentligen pratade om ju fortfarande Aktuellt, för det det egentligen sätter fingret på är ju problematiken med så mycket centrerad makt hos en ledare som kanske inte nu, kanske inte snart, men någon gång liksom kommer att eh, inte längre vara ledare för Nordkorea. Och det vi pratade lite om då var ju just den här personbaserade diplomatin som eh, Kim Jong-un har fört med Donald Trump och hur den skiljer sig från vad som ofta brukar vara mer liksom konventionella förhandlingar eller diskussioner kanske i det här fallet. Där man arbetar sig nerifrån och upp. Man brukar börja kanske med någon liksom back channel där man skapar någon sorts diplomatisk kontakt. Och när man väl har, har enats om att liksom börja förhandla om ett ämne så är det ofta så att det gradvis sker i väldigt ska man säga, segmenterade grupper. Så att du har kanske tekniska förhandlingar mellan experter inom respektive byråkratier. Och sen så arbetar det upp och sen i slutändan när du har väldigt mycket på plats redan och vet att du har gjort framsteg. Då tar du upp det här till en mer seniornivå. Då kanske vi pratar om ministermöten. Då kanske vi pratar om, 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 om möten rent ut sagt med de två ledarna. Och det, vi, det jag lyfte fram förra gången var ju att liksom i, i det här fallet har man ju skippat allt det där. 
Donald Trump och Kim Jong-un har börjat snacka eller liksom skicka brev till varandra eller vad de nu gör och sagt att vi ska ha ett nytt bra förhållande. Men det finns ingen liksom institutionaliserad process bakom det där. Det finns ingen process att backa upp det där med. Så om vi nu hypotiserar att Kim Jong-un skulle eh, försvinna från makten, då är frågan vad innebär det här för diplomatin? Eller i USA som faktiskt är en liksom, demokrati. Om Donald Trump eh, inte blev omvald nästa gång eller om det går fyra år till och Donald Trump eh, måste träda av som president. Vad lämnar det relationen då? Och det där var liksom problematiken som allting handlade om och den är ju fortfarande, fortfarande aktuell. Jag tycker det är jätteintressant att poänger du har och eh, jag håller verkligen med om att det här understryker en stor problematik i alltså Donald Trumps Nordkorea-politik. Och bara för att ge en kort historisk tillbakablick, frågan om Nordkoreas kärnvapen har funnits i princip sedan eh, i början av 90-talet. Så det nordkoreanska kärnvapenprogrammet har funnits eh, längre än, än så, men, men det är först då som det blev det aktualiserades som en internationell säkerhetspolitisk fråga. Och det har funnits olika processer under den här tiden. För att hantera det, det har funnits bilaterala förhandlingar, trilaterala förhandlingar. Det fanns sexpartssamtal som pågick under 00-talet framförallt. Och de har producerat avtal och överenskommelser men som inte har infriats eller uppfyllts. Och det var verkligen lite av en, man kan kalla det för en Hail Mary-pass när Donald Trump valde att möta Kim Jong-un Direkt i ett toppmöte 2018. Nordkoreanerna har väldigt länge velat ha ett möte med, mellan deras ledare och den amerikanska presidenten. För det vore väldigt legitimerande för regimen. Här har man vår institutionstöken ledare som möter med världens mäktigaste person som, um, som gelikar. Um, och jag ska inte säga att. Det nödvändigtvis helt var fel av Trump att möta Kim Jong-un direkt. Jag skrev en artikel i samband eller inför det toppmötet mellan dem där jag var emot det. Men, men jag kan också förstå ett argument varför man skulle vilja kortsluta processen och hoppa till ett toppmöte mellan de två ledarna på direkten. För man har testat allting annat. Och då kanske det är då att, att ha ett möte mellan ledarna som, som är den, den Alexanderhugget för den godiska knuten. Men problemet, det var många problem med den här processen. Och efter toppmötet i Singapore mellan Trump och Kim Jong-un så påbörjades det eh, vad man kallar för working level talks. Alltså arbetsnivåsamtal. Eh, och det var eh, Mike Pompeo, en utrikesminister som skötte det på amerikansk sida. Och det fanns en representant från Nordkorea. Men de kom ingen vart. Eh, och eh, det har handlat om att man har inte minst helt olika uppfattningar av vad man vill få ut från de här förhandlingarna. Trump eh, står ju bakom den amerikanska linjen, vilket är att Nordkorea måste helt och hållet avveckla sin kämpenförmåga medan Kim Jong-un och hans regim eh, de vill inte göra det och, och ren krast så får man ju säga att, att de inser att utan kärnvapen så är den regimen betydligt mer utsatt 
Uh, i, I övrigt så är det ett väldigt fattigt land De har visserligen en stor armé Som kan orsaka en stor skada mot Exempelvis Sydkorea Men mycket av deras materiell är daterat tillbaka till 50- och 60-talen Men uh, Så man har hela tiden När det har pågått Under, under den nuvarande processen uh, alltså Arbetssamtal på, på en lägre nivå Har man inte kommit någon vart Och då har man hela tiden använt toppmöten Mellan Trump och Kim För att försöka Komma igång processen igen Men det leder ingen vart och det, och det understryker ju problematiken Vilket jag skrev om i min ursprungliga text Det vill säga att Om man nu börjar Inte på steg 1 utan på steg 30 i, vad, I en konventionell process Vad finns det efter det? Om nu Trump och Kim har träffats flera gånger Men det inte leder någon vart så Vad gör man då? Det, det understryker då en, en, som sagt, en, en problematik Med, med, med den här Processen Och som du är inne på Axel Också det här Om Trump försvinner, vad händer då? Om Kim försvinner, vad händer då? Det är rätt så riskabelt Att investera så mycket På en relation Mellan två personer Framförallt när de två personerna är Donald Trump och Kim Jong-un Ja Och Framförallt så Du har en viktig poäng där kan jag tycka När du liksom ger perspektivet på varför man skulle träffas att å ena sidan så har väl Trump måste man säga en, en ganska bra poäng när han säger att okej okay, sättet vi har skött det här på tidigare har inte fungerat för som du är inne lite på så är det här någonting som egentligen går tillbaka till 90-talet och man har fortfarande inte hittat någon lösning till problemet snarare så har Nordkorea gradvis eskalerat sina möjligheter, framförallt när det gäller kärntekniprogrammet. Så, så det, har man, det har man ju en poäng i. Att eh, vi kanske ska testa någonting nytt. Delvis är det väl också så att eh, diplomati är någonting som man alltid ska försöka med. Det är inget principiellt fel med att två sidor pratar. Även om man inte håller med varandra. Så att grundutsikterna kan ju ha varit att okej, okay, låt oss försöka på en diplomatisk process här. Men återigen, när man inte riktigt vet vad det är man förhandlar om så blir det ju väldigt svårt att ha ett möte. I den här situationen så har vi haft liksom Donald Trump som åkte träffa Kim Jong-un eller de har skickat några brev till varandra, de har tweetat lite grann. Sen åker man till Singapore och tycker att man ska vara kompisar. Sen drar de och det man har kvar då är det jag beskriver. Då har man liksom ett rum i ganska dålig stämning med nordkoreaner och amerikaner som inte kan menas om någonting, inte riktigt vet hur processen ser ut för att ta sig ur det här och då blir utsikterna för någon sorts diplomatisk lösning eh, ganska, så, ganska så smala. Eh, men om vi nu tittar på, det här är situationen som vi har nu. Förra gången så visste vi inte vad Kim Jong-un var, eh, nu verkar det som att han är tillbaka. Finns det någonting man kan säga om, liksom, vad, vad tror du i nästa steg i den här processen eller vad tror du är nästa steg i det här förhållandet mellan just Nordkorea och USA? Så Kim har varit väldigt konsekvent med att, att han vill se sanktionslättnader mot Nordkorea. Så han är ingen nordkoreansk Deng Xiaoping. Han kommer inte öppna upp Nordkorea för utländska investeringar. Men, men däremot så vill han få bort sanktionerna så att regimen kan få in lite inkomster och förbättra levnadsförhållandena lite grann för att stärka sitt Grepp om makten Och han hade faktiskt satt ut En deadline, vilket var årsskiftet För att se sanktionslättnader Och annars antydde han Att han skulle återuppta med Att, att te- antingen testa kärnvapen Eller interkontinentala inter- Ballistiska robotar 
Men robotar kan bara kort säga det. Ett kärnvapen behöver ju en så kallad vapenbärare. Det räcker inte med att ha ett kärnvapen utan du måste ju kunna leverera det så att säga. Och då har man under framförallt Kim Jong-un utvecklat en förmåga till att kunna skicka kärnvapen mot kontinentala USA. Vilket då är det som egentligen föranledde den upptrappade retoriken mellan USA och Nordkorea under Trump och Kim. Men USA är precis lika konsekventa att de inte kommer ge några eller acceptera några sanktionslättnader så länge Nordkorea inte avvecklar sin sina förmågor så det, det är väldigt svårt att se hur det här kan sluta någon vart positivt om inte någon sida ger med sig för just nu är det en unstoppable force meets an unmovable object som man brukar säga och det verkar lite som att man väntar ut nu för att se vad som händer i presidentvalet i USA jag tror också det nya coronaviruset har påverkat Nordkoreas beteende eh, lite grann i alla fall. Eh, de säger att de inte har några fall av det nya coronaviruset i Nordkorea men det är väl eh, alldeles säkerligen en lögn. De har en, en stor gräns med Kina. Eh, men jag tror att så länge ingen part ändrar sin fundamentala grundsyn i den här problematiken att vi kommer leda till, det kommer leda till återigen en upptrappad cykel av hot och eh, vad, man, vad man inom eh, internationella relationer kallar för brinkmanship. Där Nordkorea kommer höja insatserna och hota eh, med användning av sina, sina olika vapensystem. Man kommer kanske genomföra provokativa tester eh, och, det, och det är väldigt allvarligt. Um, och tyvärr är det väl åt det hållet vi, vi rör oss uh, just uh, nu. Jag tänkte på någonting du tar upp där, just det med, med viljan att, att nå någon sorts kompromiss. Och, och, och det är ju otroligt viktigt för att göra framsteg inom diplomatiska processer så måste man ju någonstans hitta en öppning där de två sidorna är villiga att rubba lite grann på sig för liksom närma sig någonting som kan liknas vid en, vid en gemensam position, även om det är liksom väldigt smala springor i den här processen. Men jag tycker det här blir intressant just med det nordkoreanska fallet, för nu så, du har ju följt det här mycket närmare och kan mycket mer om just utvecklingen på den koreanska halvön eh, än vad, vad jag kan, men, men om jag bara tittar på det här så tycker jag att det, det, jag har otroligt svårt att se var de här kompromisserna skulle ligga och det här har liksom gått så långt så att jag tycker att det blir väldigt för mig är det väldigt svårt att se hur man skulle liksom kunna komma tillbaka till en position där man faktiskt kan förhandla med goda möjligheter att nå någon sorts avtal jag tittar väldigt mycket på, på, på Iran och hur den processen såg ut när man, när man slöt ett avtal om, om, eh, om Irans kärnteknikprogram men det man kan säga där är väl två saker. Det första var att man faktiskt hittade en kompromiss där sanktionerna mot Iran som hade slagit otroligt hårt mot den iranska ekonomin gradvis lyftes. Och Iran var då villiga att gå med på ett avtal där man, där man lovade att man inte skulle utveckla kärnvapenhåll. Det är väl det första. Där fanns kompromissen. Och det ska man säga, det här är en process som tog liksom tio år att komma fram till. Den andra och väsentliga skillnaden är att när man slöt avtalet med Iran, som har blivit otroligt kontroversiellt framförallt i USA, så var det faktiskt så att Iran hade ju inga kärnvapen. 
Man tror att Iran hade intentionerna att skaffa kärnvapen och det var det man var så orolig för. Men de hade inga kärnvapen vid någon tidpunkt. Kim Jong-un sitter ju redan på ett kärnvapen och han har ju det som en sorts avskräckningsmetod. Och att få honom att ge upp det tror jag blir otroligt svårt. Man skulle ju också kunna göra argumentet att sitter man Pyongyang och man låtsas för en sekund att man är Kim Jong-un så sitter man på den här kärnvapenarsenalen och man är otroligt paranoid för man vet att det finns en stark amerikansk närvaro i ens område. Man har inga vidare allianser. Vad är incitamenten att ge upp det här programmet? Man skulle också kunna liksom titta från hans håll på det som hände i Libyen. Muammar Gaddafi hade ett kärnvapenprogram. Han gav upp det. Eh, och eh, hur slutade det för Muammar Gaddafi i Libyen? Man skulle kunna titta på Iran. De hade heller inte kärnvapen. Och nu så har man en situation där USA slänger hårdare sanktioner mot dem. Och det finns risk för en militär upptrappning. Så jag tror att det blir väldigt svårt att få Nordkorea att ge upp de här vapnena. För att sen kunna komma vidare till några väsentliga förhandlingar. Jag tror du har helt rätt. Nordkorea genomförde sitt första kärnvapenprov 2006 och nu har man ett mycket mer, vad man kan kalla det för, ett mognat kärnvapenprogram och man har olika vapenbärare. Och det som hände, Gaddafi, det var ju samma år 2011 som Kim Jong-un tillträdde som den nya ledaren i Nordkorea. Så jag tror att i slutändan så kommer tyvärr Eh, västvärlden och då, eh, framförallt då USA accept, behöver acceptera att Nordkorea är en kärnvapenstat vilket, i, vilket Trump på sätt och vis har gjort, han hade ju inte träffat Kim Jong-un om Kim Jong-un inte hade kärnvapen så jag tror man måste om, tänka om vad som är målsättningarna, så jag tror inte att det längre är realistiskt att helt och hållet få Nordkorea att avveckla sina kärnvapen men vad som däremot skulle kunna vara möjligt. Det är att få att Nordkorea dels att begränsa sitt kärnvapenprogram att kanske minska antalet eh, antalet kärnvapen de har eh, och det, vi, vi är inte helt säkra på hur många, hur, hur många kärnvapen eller vapenbär de har för de redovisar inte de siffrorna eh, man skulle också kunna få dem att åta sig att inte transferera teknologi och kunnande till, till andra stater, det har varit ett problem tidigare så jag tror man måste titta mer på det spåret Alltså snarare än nedrustning så arms control Som det kallas Vi får se om, om det eventuellt blir så För det finns framförallt i Washington väldigt starka opinioner mot det men, men var det någon som hade förutsättningar att ha en sån omvärdering Av USAs säkerhetspolitiska målsättningar vis-à-vis Nordkorea så var det faktiskt Trump men han har ju då fortsatt ändå hålla fast vid de här grundteserna i amerikansk Nordkorea-politik. Men för, möjligtvis så kan, om han blir omvald så kan det ändras. Vi, vi får se helt enkelt. Jag ser ditt tankesätt här och jag förstår att liksom, den här situationen är så oerhört komplicerad. Samtidigt så är det ju ändå otroligt kontroversiellt att prata om ett liksom internationellt erkännande av Nordkorea som en kärnvapenstat. Dels för att det är kontroversiellt att prata om nya kärnvapenstater, punkt. Men såklart också i det här fallet att vi faktiskt pratar om den här hemska eh, diktaturen. Så att om vi bara liksom överväger alternativen. Finns det några alternativ? Vi har en diplomatisk process som, som inte i nuläget verkar komma någon vart. Vi har vet otroligt liksom kontroversiella alternativ att faktiskt erkänna Nordkorea som en kärnvapenstat och istället arbeta för att 
försöka begränsa och kontrollera det programmet. Finns det fler alternativ? Menar, hur, du som följer det här, hur reella är riskerna för en militär konflikt och hur skulle en sån i så fall kunna se ut? Riskerna finns där eh, hela tiden. Bara här om dagen så var det en skottutväxling vid, vid gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Så, så det finns där hela tiden och det är en väldigt prekär situation. Um, och, och så har det varit sedan väldigt lång tid tillbaka. Och visst finns det alternativ, men jag skulle säga att det är det man har, det är de man har testat och det är det man testar just nu. Och um, jag håller helt med om att det vore extremt problematiskt och kontroversiellt att ge ett erkännande till Nordkorea. För vi har en sedan slutet av 60-talet finns ju icke-spridningsavtalet och det stipulerar ju att bara medlemmarna i FNs säkerhetsråd får inneha kärnvapen och alla andra stater åtar sig att inte anförskaffa kärnvapen och svenska kärnvapenstaterna på sikt avvecklar sina kärnvapen och Nordkorea var faktiskt en part till icke-spridningsavtalet Sovjetunionen tvingade dem att skriva under när Sovjetunionen misstänkte att man hade ett kärnvapenprogram men, men eh, Nordkorea lämnade icke-spridningsavtalet men såklart vore det väldigt kontroversiellt eh, men, men likväl så eh, Israel har ju kärnvapen Pakistan och Indien har ju kärnvapen och det är ju någonting som man har kanske inte det djure eh, erkänt att de har en legitim rätt till men man har ju de facto eh, stormakterna i USA och så vidare har konstaterat att de har kärnvapen och vi kan inte få dem att avveckla dem. Och jag tror man kanske en liknande lösning vore möjlig med Nordkorea. Att man kan fortfarande hålla fast vid det här diplomatiska ställningstagandet. Att vi accepterar inte att Nordkorea har kärnvapen. Men det är ett mål på väldigt lång sikt att få dem att avveckla det. Och nu istället fokuserar vi på att begränsa det kärnvapenprogram. Och, och minska antalet kärnvapen som de innehar. Så det kanske är sättet man kan komma runt lite grann. Den, här, den väldigt kontroversiella frågan kring vad ett erkännande skulle ha för globala implikationer. En, en sista fråga jag kommer att tänka på är bland till dig som har följt är alltså ofta när man har läst om nyhetsbevakningen kring Nordkorea så handlar det ju såklart allra oftast då om samtalen som förs mellan Nordkorea och USA. Men samtidigt så dyker ju Sverige tidsomtätt upp i den rapporten porteringen som någon sorts medlare eller liksom diplomatisk mellanhand. Skulle du kunna berätta någonting om vad Sverige har spelat för roll i hela den här processen? Så eh, Sverige agerar ju som USAs eh, skyddsombud i Pyongyang. Eh, jag tror att, du får rätta mig fel men jag tror att Schweiz har samma funktion för USA i Teheran. Yes. Så Sverige, så, Sverige, så Sverige har en roll. Förra året så bedrevs det förhandlingar mellan USA och Nordkorea i, ute i Lidingö. Jag, jag hade en plan på att smyga ut dit och komma, försöka komma så nära som möjligt. Men, de, men typiskt nog så föll samtalen ihop precis efter de hade börjat. Så Sverige har en roll. Så Sverige har väl absolut en roll. Men det är ju mer då som det, det är en perifär roll. Och mer en roll som en slags mellanhand för att facilitera kontakter mellan USA och, och Nordkorea. Eh, intressant alltid att få in liksom vår svenska vinkel och ändå lyfta fram någon roll som vi ändå spelar i de här stora frågorna. Eh, Sebeland är ett enormt stort ämne. Det är otroligt komplicerat. Det är kontroversiellt som vi ser. Vi kommer absolut 
komma tillbaka till det längre fram och delvis så kommer ju utvecklingen bero på vilken, vilken utveckling vi ser på den amerikanska sidan. Vi tänker främst på valen här nu i höst men också på den nordkoreanska sidan som vi ser nu och har sett de senaste veckorna kanske inte är så stabil som man ofta tror. Men med det sagt så tror jag att vi lämnar Nordkorea för idag och går vidare till vårt sista inslag, min konversation om världshälsoorganisationen WHO. We are joined now from St. Louis by Richard Liu, uh, who's here to talk about some public health issues and the global response to the coronavirus. Um, Richard also happens to be one of my best friends. Uh, we studied together at Oxford while he was doing a master in public health and uh, an MBA as a Rhodes Scholar. Uh, Rich, thanks so much for joining us on the podcast today. Hey, Axel. Thanks so much for, for including me. Um, I'm so happy to be here. Uh, it's so cool to see all the work that you've been doing since uh, leaving Oxford and uh, including this podcast. Um, you know, just thinking the other day about, uh, you know, all of our memories at Oxford, you know, there was one day where we, um, you know, after our finals and everything, we spent an entire day punting uh, and going to Port Meadow and just enjoying the sun. And man, those were those are some amazing times. They were. Um, look, uh, I know you've been really busy these last few weeks, Richard, so I, I really appreciate you uh, taking the time. Um, so, in our first episode on the podcast, we we talked about the effects that this new coronavirus might have on international politics. And since then, we've kind of uh, come back and touched on this topic in, in, in one way or another in each and every episode. And it's been pretty interesting to me to see how this health issue has had such broad repercussions on all these political and economic issues all around the world. But what I was hoping that you could help us with is, is, is to kind of help us make some sense out of this pandemic and maybe maybe offer some of your thoughts on the international responses to it from a more medical perspective. Um, but look, before we get there, why don't you tell us a bit about yourself and brief us on what you're working on at the moment? So yeah, so you know, after leaving Oxford, um, I came to Harvard Medical School, uh, and I'm currently a second-year medical student uh, doing clinical rotations. Um, but you know, broadly, I'm I'm really interested in these questions of health system development. You know, how can we combine our knowledge of clinical medicine with our understanding of uh, policy and business and society um, in order to create a health system that works better for everyone. I want to I want to come back to a few of the things that you mentioned. But before we get there, why don't you just start by telling us a bit of of your experiences of this virus and 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 maybe you can give us a better idea in terms of what the US response to this virus has looked like uh, just on kind of a personal and communal level. How has this all affected your life and and the people around you? Yeah, certainly. Um, well, you know, I, I think about the response in the U.S. kind of in, in three different ways. You know, there's the local responses um, from schools, communities, local governments, um, state level responses, uh, and then the federal response. Um, you know, beginning with the local level and, you know, my personal experience, the, the thing that was closest to me at the time was medical school. Um, I remember about the third week of March, um, I was doing my pediatrics rotation at Boston Children's Hospital. And, 
you know, even at the beginning of the month, we were hearing inklings of this virus beginning to have a, a wide effect beyond China, you know, in Italy and in other parts of Europe as it was spreading. And a, a lot of hospitals were just unsure about what exactly to do. You know, at, at Boston Children's, there were talks about, you know, should we conserve personal protective equipment? Should we be changing the way that um, we do rounds uh, for our patients and, and how we interact with patients? Should we be restricting travel? Um, and, you know, in, in my third week on, on the rotation, they finally made the decision, you know, th this is really serious. Um, and uh, they decided to uh, have more lean staff, and they pulled medical students out. And I, I think that was definitely the right decision. They started conserving personal protective equipment um, in preparation for a pandemic that would be, um, you know, quite large in scale. You know, at the at at the local level beyond hospitals, we had schools that were uh, closing. Um, my my school, Harvard University, was one of the first universities to send its students home um, and to tell them not to come back. Which you know was, I think, from a public health perspective, a, a good decision to limit the spread of disease, you know, from students that may have been traveling from spring break, um, but did certainly cause a lot of distress for for students who may have been international students who or who didn't really have um, a home that they could go go home to. So, um, you know, there there were a lot of um, very stark changes in, in people's ways of life. Um, you know, a, a couple of weeks after we were taken out of the hospitals, we started seeing restaurants and bars uh, closing to the public. Uh, we started seeing mask orders uh, where everyone had to wear a mask in public uh, starting starting to increase. Um, from from the state level, you know, we, we've seen uh, some coordinated responses, especially in in the states that uh, you know near where I live, the the New England states, New York, Massachusetts, New Jersey, um, a bit of a coordinated response to um, for things such as uh, obtaining protective personal equipment, obtaining uh, COVID tests, uh, and and also coordinating the ways that um, you know the state should close their economies and then eventually reopen them. Um, and you know, I, I I should say states have played quite a big role in in leadership um, and coordination in this pandemic. I think, you know, um, from the federal level, the the response has been, um, you know, somewhat disorganized. I think to to say the least. Um, you know, I, I think the federal government should be credited for closing the. Uh, borders of the United States to travel from from other countries early on. Um, although I think beyond that decision, which happened um, late in January, there hasn't been um, you know a consistent, coherent message um, from the federal government in terms of what states should do. And I think part of that has been intentional, you know, leaving it up to the states, um, but. You know, I think for that reason, states have done a done a a good job of rallying around uh, around this uh, this pandemic. You know, the the other thing that the federal government did do was uh, a, a huge economic stimulus by sending um, stimulus checks uh, to uh, you know taxpayers across the United States um, as a way to uh, try to stimulate the economy. Um, they also sent these to uh, organizations as well in, in the form of loans um, in order to keep uh, 
some businesses afloat during this time when unemployment is beginning to reach some some of its highest levels since the Great Depression. Right. And, and we're going to come back to the U.S. government response in just a bit. But I want to pick up on something first. You mentioned all these societal changes as a result of this virus and particularly how it seems to or well, the way it has um, a disproportionate kind of effect on the most vulnerable citizens. Yeah. So, you know, speaking about vulnerable populations, um, I think in the United States, uh, some states have begun releasing data, um, I think much to their credit on how the uh, COVID-19 pandemic has been affecting, um, you know, people of different races in terms of cases and deaths. And I think what we've seen is that, you know, a, a large proportion of the morbidity and mortality, unfortunately, falls upon those in our community who are more vulnerable, um, those who are minorities, those who are of lower socioeconomic status. And, you know, I think that's that's really telling for the way that we should be shaping our response. Um, I think it, a really important um, thing for us to keep in mind, you know, as we're starting to reopen our economies uh, and to, um, you know, return to some sense of normalcy is to make sure that these communities and these voices are represented um, in those plans, and you know, to make sure that that we don't leave these communities communities of people behind. Um, I think that will be really essential for us as we move forward. And just based on that, do you want to tell us a bit about this project that you're working on? Because I know you're you're really engaged in a really great uh, charity project at the moment. Yeah, sure. So, um, yeah, so this this project off their plate, it was it was founded by one of my classmates, Natalie Guo. Um, she uh, has a background similarly to me in in business, and she had uh, you know a lot of friends. Who, you know, after we were taken out of the hospital, a lot of friends who were approaching her and just asking, you know, we're we're all being asked to stay home now. What is it that we can do uh, to to help out this crisis? And at the same time, you know, many of us medical students were very driven to be able to contribute and to help out and um, experience a sort of helplessness of being taken out of the hospitals. And, you know, Natalie realized that with hospital staff being leaned out and, and having to work longer hours that a lot of their basic needs are just having, um, you know, uh, a hard time being met. So, this organization was really created to um, combine three groups of people, you know, these individuals who are uh, wishing to help out from home, who may have the the means or, or the money to do so, uh, and you know, restaurants who are struggling in this economy, and healthcare workers who uh, are struggling with the amount of uh, work that has to be done during this time. So we have been collecting these donations. To date, we have raised almost $5 million, which has been really incredible. Um, you know, to, to give a sense of just how quickly our organization has scaled, um, seven weeks ago, we partnered with uh, one restaurant and one hospital in Boston to deliver 90 meals to their emergency department. And today, we uh, are serving over 50,000 meals per week to over 120 hospitals around the United States. Um, and we're planning to do this so long as the COVID uh, pandemic goes on. Um, and so, you know, we've been really blessed to see the support of all of our communities. 
And, um, you know, just one thing that I thought I would share um, since this happened yesterday, you know, the support is from everyone. Um, we had a group of high schoolers donate um, money from uh, for what would have been their prom uh, to off their plate. And, you know, we were really touched by this. And in partnership with uh, Maybelline and L'Oreal uh, and Access Hollywood, we yesterday hosted a virtual prom to celebrate these high schoolers um, with, you know, a number of um, musical acts that they uh, may have heard otherwise in, in an actual prom. But, you know, it, it's been a really wonderful uh, initiative to be able to connect with so many people in our community to help those in need during this time. So, Richard, obviously, in just like seven weeks, you've done a pretty uh, remarkable journey with this with this project. If if anyone wants to support this project that you're engaged in or any other similar project, do you have any uh, any good piece of advice? Yeah, certainly. You know, uh, firstly, to support Off Their Plate, you know, you can visit our website at offtheirplate.org um, and learn more about how you could help out as a donor, as a restaurant, or um, as a healthcare institution that has workers who could be fed. Um, you know, I think in general, there is a lot of need in our communities during this time. Um, you know, one of the, the things that so physical distancing and what COVID has made it more difficult to do is um, our usual acts of kindness and our usual um, ways of engaging and helping other people. And I think one of the things that we can do more during this time is to listen, to listen to people's stories, listen to how people are struggling um, and, you know, help everyone feel acknowledged and heard during these times. And I think really that is how this project started. You know, we were um, talking to healthcare workers and trying to understand, you know, is this something that would be of need? Um, and I think by having these conversations and engaging with uh, with others during this time, um, you know, people can uh, find out areas where they can begin contributing and, and helping out. So to kind of zoom in a bit on this this virus, and I'm, I'm sure people have heard a lot about it by now, but can you tell us a bit about this coronavirus? You know, how did it emerge and how did it turn into this global crisis that we're faced with today? Yeah, sure. So I, I suppose just a little bit of scientific background. And, you know, you tell me if this is getting too in the weeds. Um, so, you know, uh, coronavirus, you know, what we're calling coronavirus is really a, a class of, of viruses, um, uh, what we call RNA viruses. So it just describes the, the type of, you know, um, nucleic acids or building blocks that that compose the virus. And the actual virus itself is called um, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, or SARS-CoV-2. Um, and it causes the disease, Coronavirus Disease 2019, or what we know as COVID-19. Now, the first known case of uh, COVID-19 was reported on December 1st in Wuhan, China. And, you know, there were a lot of links at that time to the Huanan Sifu market. Um, and so, you know, there were a lot of early reports that, you know, perhaps this was a, a virus that had, um, that was animal born and had an animal vector, you know, although I think the, the evidence is still inconclusive on what the exact nature of the start was. Um, I think that, you know, 
we've heard a lot from you know uh, different sources about uh, what the Chinese response was at the beginning, and you know I, I think um, it's hard to say with you know limited data and you know state controlled agency on on how uh, you know information is disseminated. But I think beyond the the Chinese response, um, you know, and and how this really became a global crisis, um, is is really multifactorial. I think there there are three things that really helped propel this virus to the to the state that it is in today. Um, one is the virus itself. Um, uh, this virus is. Uh, very infectious. Um, it also has a a respiratory transmission, uh, meaning that you know, uh, unlike other uh, pandemics that we've seen in the past, such a excuse me, unlike other um, epidemics that we've seen in the past, such as the Ebola crisis in 2014, um, which was transmitted purely through bodily fluids, um, COVID is transmitted through uh, respiratory droplets, and you know there are still. Uh, reports out there as to whether or not it can be transmitted through aerosol, meaning that it can um, kind of stay in the air for longer periods of time. Um, in addition, the virus has a long uh, incubation, incubation period, meaning the amount of time where someone is asymptomatic before they can start showing symptoms. And, um, you know, that time period has been uh, reported on, you know, anywhere from two days to 14 days, and in some cases, even longer. And And there has been evidence to show that people can infect others during that asymptomatic period. Um, so that's kind of the first reason, just the, the characteristics of the virus itself are rather unique. Um, I think the second aspect is public awareness, especially around the beginning of this pandemic. Um, you know, there have been, uh, you know, some criticisms of the Chinese response initially uh, with regards to, you know, underreporting or downplaying the, um, initial numbers or severity of the disease outbreak. You know, that being said, China has since, you know, uh, placed some some of the strictest travel restrictions and, and public health restriction measures um, in order to tamper down the spread of this, uh, of this disease. Um, uh, but I think, you know, even beyond China in countries like the United States and in, in, in much of Europe as well, um, there was uh, a bit of skepticism in terms of the type of effect that this virus could have. You know, many people initially thought that this would be, um, you know, people using language like this is just a bad flu or people thinking that this would play out like, uh, you know, the previous uh, SARS uh, epidemic that, you know, was serious but didn't have quite a global reach that this uh, this virus did and i think what that meant in for a lot of these countries was that uh, the lack of concern translated to a lack of preparedness ultimately um, and that kind of leads me to my to this third uh, group of uh, of factors which is the infrastructure just the health system infrastructure in terms of preparedness and the ability to absorb an acute crisis like this in terms of testing development, um, you know, staff numbers uh, and, uh, you know, equipment, whether that is uh, ventilators or masks or, you know, other prote personal protective equipment. Um, and I think all three of these factors in combination, um, you know, a very infectious virus, early public skepticism and an infrastructure that was just not ready for this. Um, led to this being a, a global pandemic.
I mean, one of the things that you mentioned was the, the, the Chinese response, especially as this virus emerged. And, and, and that's something that I want to come back to. But before we do that, I want to pick up on something else that you mentioned, which is um, the earlier SARS outbreak. I think that was in 2015. There was also the Ebola outbreak a couple of years ago. Is there anything you could tell us in addition to what you just said about the this current crisis and this new coronavirus and the similarities or, or perhaps maybe differences uh, compared to those earlier uh, epidemics? Yeah, certainly. I mean, I, I, that's a that's a great question. I, I, I tend to think about this in 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 two ways. Um, the first being, you know, just what are the epidemiological characteristics of the uh, of the of the disease, and then secondly, what are aspects of the response um, that that we should be cognizant of? In terms of the you know epidemiological properties, a lot of the things that we think about and things that you know terms that have have become more prevalent recently are things like you know the the are not or the basic reproduction number or the effective reproduction number um, or things like case fatality rate. And, and just to you know briefly talk about this, you know, the basic reproduction number is essentially the number of people that one person goes on to infect. Um, and you know the uh, this this value for um, for COVID-19 um, has been, I think somewhat similar actually to uh, Ebola and to SARS. But I think that the difference here is the the mode of transmission. And I think that really affects, um, you know, the actual spread of the virus. So, you know, again, Ebola being a virus that uh, spread primarily through bodily fluids and was extremely lethal, meaning that once someone was infected and was infectious to others, um, that oftentimes they succumb to the disease. Whereas um, for COVID, you know, because um, a smaller proportion of people end up succumbing to the disease, you know, while it is still a significant proportion, um, they have the ability to go on and infect a number of other people. So I think there are differences in, in terms of scale and transmissibility. Um, I think one of the similarities, I think, in terms of the response and something that I think we should be really cognizant of is how these global pandemics, especially those that start within one region of the world, um, can breed this us versus them mentality uh, between nations and, you know, kind of between geopolitical regions. In the Ebola outbreak, um, you know, one of the, the biggest criticisms about that was, you know, how the uh, outbreak response itself was not really sensitive to the ways that, um, you know, countries such as Liberia, Sierra Leone, Guinea, um, you know, cultural traditions that were very important to, to the areas around how, um, you know, disease was interpreted in a, in a societal way or how death um, was uh, respected. And, you know, we had a response where there were, you know, these people in these white moon suits coming in and taking family members away and, you know, people criticizing um, a number of these West African countries for, you know, uh, just not understanding uh, why, uh, you know, isolation was important and, you know, trying to enforce these measures without really understanding why it was that people were uh, frustrated. 
This is really interesting, and 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 one of the things that there's been a lot of talk about uh, in these debates and in the media is, you know, how different countries have reacted or have responded to the outbreak of the virus. But I mean, if we look beyond the the national policies for a second, and and kind of turn to the to the global response, is there anything you can say about you know the international cooperation on this? You know, something we often hear this argument that this is a global crisis, and because it is a global crisis, it also needs a global response. So maybe you can tell us something about what the international cooperation in this case has has looked like. You know, the the first thing I'll say is that I, I think a lot of this response and cooperation has been something that has been um, developing. Oh, as this crisis goes, I think, you know, I, Bill Gates gave a TED talk in, in 2015 that I think, you know, ha- has resurfaced very appropriately uh, over the last few weeks where he was talking about how the greatest threat to the world in 2015 um, would be of a, a type of viral pandemic. And he, at the time, was remarking about the uh, the global system that we had. And he, he said, quite poignantly, you know, it's not that we have a bad system in place, it's that we have no system in place. And I think that was really evident, um, you know, when, when this uh, virus came about, that there was no coordinated plan to say, you know, from one country to another, this is a virus that is coming your way. This is how, you know, you as a nation or as a collect a coalition of nations should begin preparing in terms of the public health response, the economic response, the public messaging. And, and I think a lot of countries have, have worked on their own. I think the silver lining here is that we've seen a lot of different models and we've seen a lot of different um, ways to approach this. And it's kind of been, you know, for better or for worse, a natural experiment of of what a response could look like or, or elements of what it should not look like. I will say, you know, one organization that we haven't talked about yet is the World Health Organization. It's, you know, and it, it, the World Health Organization um, has been a, a an important um you know, figure in, in all of these epidemics that we talked about, SARS, Ebola, um, and, and it plays a really important role in synthesizing information, in producing principles and guidelines that we can work off of. And I, I should mention, you know, the World Health Organization is by no means perfect, and it, it has a lot of limitations, um, but it has played a central role in organizing a coalition of uh countries and organizations to make sure that we have an ability to track this disease, to, um, you know, develop treatments, to develop vaccines. Um, and I think the, the WHO has played a, an important role um, in, in organizing these countries. So Richard, that's actually a perfect segue into the next session that I that I want to talk about because I wanted to get into some current events and some public health developments that have a significant impact on the political side as well and on international politics. Um, so I, I thought I'd, I'd kind of run us through some news here, um, which is that a few weeks ago, US President Donald Trump announced that he would cut uh, American funding to 
the World Health Organization, uh, the WHO, which you just mentioned. And, and the reason for this, at least according to Trump, is that the WHO has mismanaged this crisis, the corona crisis, so badly that a full investigation of the organization is needed. And in particular, Trump has pointed out that the WHO has been far too influenced by China in its handling of the crisis. And it seems that he's particularly unhappy with the fact that the WHO didn't really back him up when he wanted to close international traveling to the United States uh, from China. And as we've talked about previously on this podcast, there's this kind of weird relationship going on between Trump and the Chinese leader Xi Jinping. But, but also, and arguably more importantly, there's this larger geopolitical competition between the United States and China, which has taken on another dimension, if you will, as a result of, of this crisis. Um, either way, China has obviously pushed back against these allegations, whereas both the United Nations and the WHO itself has said that, sure, some kind of investigation could be justified here, but whatever that is, it'll have to wait until after this crisis is over. So, for instance, the Secretary General of the UN, uh, Antonio Guterres, he issued a statement which said pretty much that um, once we have fully turned the page on this epidemic, there must be a time to look back to fully understand how such a disease emerged and, sp and, and, and spread. And the Director General of the WHO, uh, Tedros Anamon uh, Ghebreyesus, had a, had a very similar point that he made. Now, in terms of the political response, uh, obviously that's been mixed. So many of the president's critics have said that this is just an attempt by the White House to cover up their own failed policies in response to this virus, although several Republicans and actually a few Democrats as well, such as the uh, governor of New York, Andrew Cuomo, they've kind of echoed this criticism of the WHO. So Against this background and, and, and what you just told us about the World Health uh, Organization, I was kind of hoping that you could help us unpack all of this, maybe maybe from a more medical or public health related point of view rather than a political one. But but I thought we, we could start from the beginning, give us a better understanding of the role that the WHO plays or is supposed to play uh, in international politics or international global health. Yeah, certainly. Um, you know, a, a lot of great points that you're raising about the WHO and 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 really the complexity of this geopolitical landscape, you know, and and you know, really pointing out that this while, you know, we would love this to be a purely public health issue, you know, given that these are people's lives at stake that inevitably these geopolitical complexities will be involved. So, you know, regarding the WHO, the World Health Organization, um you know, it was an organization that had its origins, you know, almost a century ago, but wasn't necessary, wasn't formed officially until uh, after the Second World War um, in 1946 to 1947. And it, it played a really important role philosophically, you know, for, for this transition from an idea of international health to global health. And the importance of this distinction is that you know, there was a lot of emphasis prior to the establishment of the United Nations and of the WHO, um, you know, pre-World War II, that the world was a collection of individual nations, and there could be uh, different ways that these individual nations could work together. 
However, the the principle around which the World Health Organization was formed was that, you know, let's let's think about the world as more, um, you know, a collection of people, and let's think about uh, the health of all of these people of Earth rather than the health of in, in a collective of individual nations. Um, and I think uh, you know that that really that principle uh, set an important foundation for um, you know the WHO's mission to uh, work as a uh, essentially a, a global coordinator of uh, you know various efforts. And some of the very important programs uh, early on aimed to you know mitigate or eradicate the effects of infectious diseases such as smallpox or malaria or tuberculosis. Um, and, you know, the, the priorities of the World Health Organization, of course, have shifted over the last few decades, depending on, you know, what the, the pressing health needs are at the time. I think currently it serves a very important role in providing uh, principles and guidance to countries on both long-term health system development issues, you know, how, how should a health system be developed, what are the important components, um, you know, and, and, and how should a nation be thinking about its policies? Um, and secondly, also on more acute responses to health crises, you know, so things like the COVID pandemic, Ebola, um, and the WHO plays an important role in establishing guidance and mobilizing resources uh, from, from uh, you know, its coalition of nations in order to form a systemic response. I mean, that's given us a, a really good introduction to, I think, and a good, really good background uh, to this issue. But if we come back to this decision by Trump then, which is essentially to cut U.S. funding to the WHO, I mean, how is this decision to cut funding likely to affect the organization? Yeah, I mean, I, I think the, the U.S.'s decision to, to defund the WHO is significant. Um, every year, the, the United States provides... $400 million of funding for the WHO, which is about 8% of its budget. Um, so, you know, this is, this is quite a, quite a um, significant impact. Um, I, I guess I, I can talk about this in, in terms of, um, you know, both what the effect will be and, and kind of, uh, you know, share my thoughts on, on, um, you know, whether or not this criticism of the WHO uh, is justified and, and how uh, you know we should be responding, you know I think um, you know the, the 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 impact will be unfortunately the greatest for low and middle income countries who may look to the WHO for guidance, especially in these acute circumstances, and and low middle low to middle income countries who um, also tend to have uh, less robust healthcare infrastructure. You know Paul Farmer. Um, a prominent physician uh, and and global health leader calls this an acute on chronic uh, health crisis, where um, you know, as we saw in the Ebola outbreak, you have a a very acute um, you know uh, event that is uh, putting a large strain on an already uh, strained healthcare system, and you know. As as many have said, this this virus does not respect geographic borders, and when when the world and global economy begins opening again, you know the effect that this virus has on these countries, these low and middle income countries who rely more on more heavily on the WHO, um, is going to be felt in the United States. You know, um, as travel opens up again, 
more severe uh, COVID landscapes in these countries are going to reflect back on on the United States eventually. So this this isn't something that just um, harms uh, these countries. It's also something that will have repercussions for the United States itself. Um, just to speak a little bit about, um, you know, the decision to uh, to defund, you know, uh, I would say, uh, you know, a lot of the criticisms that have been made on the WHO in terms of the way that it um, has handled the pandemic, um, you know, a lot of these criticisms are valid, I think. Um, and it, it, But I think it's important to contextualize these criticisms within, um, you know, what the WHO is and is not able to do. So the WHO is able to provide guidance and it's able to provide principles and, uh, you know, a, a conduit for support um, for countries, but it is not able to enforce any of any regulations. It, it's not an enforcing body. It can't tell countries what to do. Um, and, you know, it is very much beholden on the uh, decisions that individual countries decide to make in spite of whatever the WHO says. So. Um, you know, that that in and of itself is a is an important limitation. It certainly doesn't absolve the WHO of, you know, some of its uh, you know, early statements where, you know, they had said, I think, you know, in the beginning of January that this virus had no evidence of human to human transmission. You know, I think that that technically at the time that was true. There had been no evidence of a human to human transmission at that time reported to the WHO. Um, but I think given the, you know, the, the nature of the WHO and, and the strength of its, of its advice and guidance, people interpreted that as, oh, this is a virus that will not be human to human transmissible. Um, and so, you know, I think the WHO could have, um, you know, been a little bit more cautious in the beginning in terms of the, the, the advice that it, it, it was giving out, but, you know, the WHO didn't have the means to itself go into China and assess whether or not the data was complete, whether or not, you know, the Chinese government had given complete information, you know, even though there were reports at the time that the Chinese government knew um, when the WHO made that statement that, you know, the, the virus was capable of human to human transmission. And so, you know, I, I think those limitations are, are, are important to consider. Um, and, you know, there there has been criticism, I think, from from a number of people in the medical community uh, about the WHO's praise of China early on. I think, you know, given um, you know the early information that ended up you know needing significant correcting, um, that the WHO again maybe could have been a little bit more cautious in its statements. However, you know, I think. Some some people have said, you know, again, Axel, as you mentioned earlier, this is a very geopolitical crisis. The WHO, you know, also may have needed, you know, some way to get the data, some way to um, ally China to at least be able to better understand this illness, right? And so, um, you know, alienating China early on would not have been necessarily a a a you know, an for that matter, alienating any country for the WHO um, would not be a a um, a good strategic move for an organization that's trying to, at the end of the day, accomplish a mission of helping all people um, in 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 the world who are potentially affected by this disease. It's just um, it's really interesting to kind of hear you go through these criticisms of the organization because some of them, and I think particularly when it comes to enforcement, 
a lot of them are similar to the criticisms that you would hear of, for instance, the United Nations. I think, you know, there are those that are specific to this crisis and there are those that are specific to this organization. But I think in some ways what you're kind of uh, illustrating here is that there are some tensions, if you will, that seem to be inherent in multilateral bodies and, and kind of different forms of, of global cooperations. I was talking a bit about the political reactions to Trump's decisions, right? Um, but from what you have heard, I mean, given that you're you're operating in this in this in this medical world, in this public health world, from what you've heard and experienced, um, can you tell us something about the reactions from the health community um, to the decision by Trump? Yeah, sure. And, you know, not to foray too, too deeply into the, you know, political sphere here. Um, but, you know, I, I think a lot of medical professionals feel that the WHO is doing important work, especially during this time. Um, and, you know, we can acknowledge that and acknowledge the fact that the WHO has limitations, that the WHO um, may not have been as prepared as it should have been. And, and there are certainly learnings that the WHO can draw on from this experience, just as it did from the Ebola experience um, and the Ebola crisis that happened um, in 2014. You know, that being said, I think a number of, of um, health professionals um, are disappointed by the United States decision to uh, defund the WHO. I think um, to many, it it feels more like a political decision um, rather than a public health decision. Um, and, you know, um, there are, uh, of course, a number of criticisms out there of, of Trump himself, you know, questioning whether or not this decision was perhaps a way for him to... Um, you know, put the WHO, put the responsibility and the blame on the WHO as the organization that didn't alert the United States soon enough, um, rather than, uh, you know, being a little bit more critical and, and reflective on the United States federal response itself. I mean, this has been such a great introduction, I think, a, a, a fantastic overview of not only the coronavirus and this current crisis, but also some of the structures that are in place in terms of mitigating the effects that come from this and what that might tell us about global cooperation. So, I mean, based on the, the, the conversation that we've had now and everything you've told us, would you say that the structures that we have in place today work well when it comes to dealing with, 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 with global health crises in general, uh, such as this one? Or do you think rather that we might have to reconsider some parts of the global health architecture in the future. Yeah, I, I, you know, I think I think this this pandemic has really shown us that the structures that we have in place today, you know, really do not work well and they they were uh, inadequately prepared uh, for a pandemic like this. You know, th that's not to say that the, you know, individuals that are working in the in the in the healthcare space and and all the people that have rallied around us are are incapable or that are not able to uh, to address a crisis like this you know i think we have been able to have the response that we've had despite the fact that we didn't have a structural system in place and i think that you know with a more robust system in place this pandemic could have been um 
a lot more mitigated. I think there are, you know, there are um, a couple places where uh, countries can really learn from this. Um, you know, I think the first is from just the health infrastructure perspective, you know, an ability to, to develop an ability that uh, to, to rapidly deploy tests and treatments and vaccines for illnesses and understanding that a lot of this inherently has to be reactionary um, in the sense that, you know, similarly to, uh, you know, any new outbreak, there has to be a, a, a lag time to understand what the virus is, how it transmits and to develop these um, tests and, and vaccines, etc. But, you know, we have, for instance, a robust system in place for the flu, where every single year we have an, a, a way to quickly determine, um, you know, some strains of the of the influenza virus and to develop testing and to develop uh, vaccines. You know, there should be a, a system in place as well um, to be able to buffer and absorb the effect of a of a um, uh, of a, an acutely new developing um, viral pandemic like this. I think the second thing is is lessons from policy uh, on when to place restrictions, on how to reopen, on how to uh, handle the economic strife and implications of these types of restrictions, um, and also how to coordinate all of these between countries. Um, I think this pandemic uh, has given us a unique uh, insight into what uh, that would look like in a globalized world. Um, and I think those are certainly things that will have to be developed uh, for the future. Yeah, I, I mean, as as a, as a non-expert, <laughs> uh, uh, as someone who's just kind of following the news and is kind of engaging with the debate and, and, and through conversations like the one we're having now, it's just been incredibly interesting to me and fascinating just the, the gradual realization that there's rarely something you know that's just a, a matter of of health it, it, from a kind of from a medical perspective the way that this virus has changed our societies and our lives but also as we talked about in the podcast you know politics on a national level, but also politics on an international level and global cooperation, um, the consequences it's had on on the economy has just been pretty fascinating. And, you know, I really appreciate that you've been here with us to kind of help us understand that. Um, as we Before we wrap up, Richard, there's just kind of a, a final question I want to ask you, uh, a, a less serious one. My understanding of of public health is that it's, you know, my, my reading of it is that it's always been a bit underappreciated, maybe, and, and and seen as a bit nerdy. And now all of a sudden, it seems to have really kind of raised the profile of this profession as a as a public health expert and and, and medical student. Does this give you any hope in terms of of the future? <laughs> Listen, I don't know what you're talking about. I think public health has always been a sexy topic from the start. <laughs> no, but you know, I, I think in all seriousness, I think um, you know the understanding of disease and how disease affects a population is something that is incredibly important. You know, it's one of those things where um, 
yeah, it often is, is taken for granted and until circumstances like these where it's essential and it, it becomes very necessary in order to understand um, in order to understand what is happening. You know, you're right. Absolutely. Public health is something that is always intertwined with um, society, with culture, economics, politics, um, and it inevitably has to be because um, health is something that underlies every other aspect of society. But I think in these times when so much is uncertain, especially in terms of what we should do, um, turning to public health experts like Dr. Anthony Fauci and and who you mentioned in Sweden is is so important because that gives us the foundation of knowledge and understanding to be able to make informed decisions uh, and to be able to move forward in a way that we can feel good about um, and that we can feel confident in. Right. Um, Richard Liu, uh, Harvard Medical School. Uh, thank you so much for being with us uh, on the podcast. Uh, I really, really appreciate it. Would love to have you back some other time. Uh, hopefully, it's not to discuss another pandemic, but but something more cheerful. But um, anyway, man, thank you so much for for joining us. Yeah, Axel, thank you. Um, it was my pleasure, and and really happy to 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 share my thoughts and to be a part of this. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be right Misguided plans. I grew up in the city, so I have like... You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> this was like wilderness. A lot of laughs. Y'all weird, but you, <laughs> yeah, you, you were different. Like, you were real different, bro. I can't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.